0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports scene. Dit is e-sports of e-sports. Welkom allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar de allereerste e-sports of e-sports podcast. In deze podcast nemen wij jullie mee naar de Nederlandse slash Belgische e-sports scene. Dit doen wij ...door met mensen uit de e-sport scene in, in gesprek te gaan. Mijn naam is Roby van e-sport Lokaal... ...en samen met Barry van Next Gen Events... ...en Pieter van Rocket Benelux... ...gaan wij voor jullie elke week met iemand in gesprek... ...om meer te weten te komen van hem of haar... ...maar ook van de e-sport scene waar zij actief in zijn. Barry, zou je onze eerste gast van onze podcast eens willen introduceren?
1: Bij ons vandaag de gast is... Jack van der Maten van Home of e-sport. Tjerk, zou je je eens willen voorstellen? Zeker, zeker. Mijn, uh, mijn naam is Zaja, nou zoals je net zegt, Jerk van der Maten. Ik ben de
2: e-sports manager van Home of Esports. En uh, Home of Esports is in principe heel snel gezegd, een uh, full service e-sports partij. Die eigenlijk op alle facetten van de e-sports business uh, actief is. En, en dat maakt ons direct ook echt wel uh, ja, vrij uniek in Europa. Uh, dat is ook direct wel ja, de markt waar we ons op focussen met Home of eSports ja, ik zal zo meteen zeker nog wel verder ingaan op wat voor diensten we allemaal hebben, wat we allemaal doen. Um, verder, misschien nog even kort over mezelf. Inderdaad, ik heb een achtergrond in hbo-sportmarketing. Um, daar heb ik onder andere stages gelopen bij FC Groningen en Fox Sports. Uh, en dat is ongeveer vier, vijf jaar geleden. Dus dat was echt wel een beetje de start van, uh, ja, van de e-divisie bijvoorbeeld in Nederland. En dat e-sports echt een beetje opkwam. Mm-hmm. Dus daar heb ik allerlei dingen ook, uh, allerlei projecten mogen doorlopen met projectteams, verschillende plannen geschreven rondom e-sports. Zo ben ik een beetje het wereldje in gerold van e-sports, om het zo maar even te benoemen. En daarna ben ik zelf nog doorgaan studeren op de Universiteit van Groningen, heb ik een marketingstudie gedaan. En uh, toen ben ik gestart, ongeveer, uh, nou inmiddels is het bijna twee jaar geleden denk ik. Ja, ja, mijn blaadje ja, staat met één jaar en negen maanden, dus uh, dat is bijna twee ja, jaar. Ja. ja, precies, precies. Dus uh, toen ben ik inderdaad uh, samen met mijn directeur van, uh, van DDF People, want we vallen onder een holding met Home of E-Sports. Mm-hmm. En dan zijn we begonnen met Home of E-Sports. En gewoon eens gekeken van, oké, okay, uh, wat gebeurt er allemaal in Nederland met esports Vooral achter de schermen heel veel uitgezocht. En uh, de laatste uh, half jaar, iets langer dan half jaar, wel echt ook naar buiten gekomen van, oké, okay, dit is wie we zijn en hier staan we voor en, uh, ja, dit zijn de toffe dingen die we doen met e-sports, vooral
0: dat. Want hoezo pas na een half jaar, want je zegt heel expliciet, pas een half jaar zijn we echt naar buiten en treden daarmee? Hoezo nu pas of toen pas? Ja,
2: in principe hadden wij heel erg het idee van, oké, okay, laten we eerst gewoon eens uh, vanuit de bedrijfsmatige kant gaan kijken, van mm-hmm. waar willen we ons allemaal in mengen? E-sports mm-hmm. is natuurlijk zo enorm groot. Ja. Uh, je hebt zoveel verschillende titels waar je in actief kan zijn. Uh, het, is, het is zo'n verzamelnaam van heel veel dingen. Uh, dat we eerst gewoon dus zijn gaan praten met bedrijven die in e-sport zitten... in de eventkant, in de managementkant. Uh, noem het eigenlijk allemaal maar op. En dan mm-hmm. hebben we eigenlijk gewoon gekeken van... oké, okay, willen we ons hierin mengen? Denken we dat we dat nog, ja, plat gezegd beter kunnen... dan deze partijen die er al zijn? Of mm-hmm. anders kunnen, laat het zo zeggen. Um, en dat hebben we eerst gewoon ja, heel bedrijfsmatig gewoon echt een lange termijn planning van gemaakt. Waar willen we ons nou in mengen? Wat, wat kunnen we goed? En waar willen we ons vooral ook niet in mengen, die die is ook wel heel belangrijk. En ja, toen hebben we pas echt gekeken van, oké, we willen pas echt naar buiten komen als het gewoon goed staat. En uh, als onze strategie gewoon goed gevormd is. Want dat misten we nog wel bij andere e-sports partijen, die misschien vanuit spelen naar coach, naar management zijn gegaan. Dat dat misten we een beetje bij die partijen, dat er echt een goede strategie, een goede visie achter zat. Uh, Dus we vonden het echt belangrijk om daar gewoon uh, eerst goed mee bezig te zijn.
0: Ja, precies. In principe eerst een uh, flink onderzoeken wat er allemaal uh, kan binnen de e e-sport. En daarna gaan kijken waar jullie kwaliteit te leggen voordat jullie actief gaan, of ja, actief, voordat jullie gaan focussen op een bepaalde tak. Zo, zo ja. schrijf ik het een beetje goed, toch? Ja,
2: nee, zeker. Zeker, dat is inderdaad waar. En het blijft gewoon echt uh, pionieren, hè, wat we aan het doen zijn hier nog in de Benelux. Klopt. We kunnen natuurlijk wel een beetje afkijken naar het buitenland. Maar dat is ook altijd wel een beetje gevaarlijk om te doen, vind ik. maar als je dat richting partijen uh, uitspreekt van oké. Okay, Uh, Dit gebeurt er in het buitenland, dus dat gaat ook in Nederland gebeuren. Of in België of in de Benelux, laten we dat dat aanhouden. Dat vind ik altijd wel gevaarlijk. Maar ja, het blijft pionieren, dus je weet het nooit. En dat maakt het ook wel weer heel leuk, moet ik zeggen.
0: Misschien een stukje ondernemen komt er nog bij kijken vooral. Ja, zeker. Want uh, mijn tweede vraag was eigenlijk van, hoe ben je uh, bij e-sports gekomen? Maar volgens mij zei je al net een beetje dat je er echt in bent gerold. Je bent zelf geen e-sports fan geweest voordat je actief bent geworden, of...?
2: Nou, ben je nee.
0: Mee nou, nee, ik,
2: ik was inderdaad altijd wel een, een, een gamer of een gamer. Ja, ik vond het gewoon tof om spellen als Call of Duty speelde ik veel, FIFA speelde ik veel. Mm-hmm. Uh, niet echt de, de top tier e-sports games zoals League of Legends of Dota of zo. dat speelde ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar inderdaad, in mijn derde jaar van mijn hbo had ik, een, uh, had ik een stage bij FC Groningen. En dat was echt het allereerste jaar van die e-divisie, dus echt de FIFA scene. Dat is ook een beetje de start waar we mee begonnen zijn met Home of E-sports. Mm-hmm. Um, en daar, ja, ik kwam er als, echt als jonge gast. Ik was daar geloof ik uh, 17, 18 jaar dat ik daar begon. En, uh, ja, Toen zeiden ze, ja, er komt een e-divisie. We moeten ineens een spelen leveren. En uh, we hebben echt geen idee wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. Dus uh, jij bent jong, je speelt FIFA. Dus uh, zoek het maar uit en ga het allemaal maar regelen. Dat was een beetje hoe het ging.
0: De beste leerles, ja, toch?
2: Ja, en dat was hartstikke tof, hoor. Dat uh, was echt een heel leuk project. Uh, e-sport erbij gehaald. Dat was destijds... Absalom Wark, hoor. Dat is echt nog een, wel een oude veteraan in de e-sportswereld. En later kwam daar uh, Nick Den Hamer bij, die nu nog steeds actief is.
1: Ja, die ja dat wel was wel gewoon heen.
2: hartstikke leuk. Dat was gewoon hartstikke leuk. Dat we ook een soort van fysiek toernooitje erbij hadden. En uiteindelijk gingen wij een sponsor een soort van finale toernooi doen... om te bepalen, ja, wie is nou de winnaar? En uh, ja, daar heb ik een heel plan omheen geschreven. En toen dacht ik van, oké, okay, uh, de sportwereld... Eigenlijk had ik altijd al die droom van, oké, okay, ik wil altijd een beetje die sportwereld... En, ...marketing en geldzaken, ondernemen een beetje met elkaar gaan combineren. Dat vond ik altijd tof om te doen. Mm-hmm. Um, dus ja, ik wil altijd wel eigenlijk wel bij een voetbalclub gaan werken. En toen kwam ik bij FC Groningen. en uh, nou, wij, wij zitten met de Home of E-Sports overigens in, uh, in Kampen. Dat is vak bij Zwolle. We zitten ook ja, heel erg nauw verbonden met Pek Zwolle bijvoorbeeld. Ja. Ja, toen dacht ik, ja, uh, is dit het nou? Wil ik me hier nou in gaan mengen in de toekomst? En uh, ja, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, eigenlijk is het wel heel conservatief allemaal wat die voetbalclubs doen. En het is wel vrij traditioneel allemaal. En uh, toen kwam e-sports eigenlijk een beetje de inrollen. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt de toekomst. Al die jongeren komen niet meer echt naar stadions. Die willen niet meer 90 minuten naar een 0-0 wedstrijd kijken. En, ja, e-sports is natuurlijk veel interactiever, veel sneller. Gebeurt gewoon veel meer. Ik dacht van, oké, okay, uh, dat bij FC Groningen was hartstikke tof. Dat heb ik gedaan. Via FC Groningen, moet ik ook wel zeggen, kwam ik... Uh, anderhalf jaar later ongeveer, dus ook bij Fox Sports terecht, dat nu dus uh, ESPN is. -hmm. Uh, En daar was eigenlijk ook direct dezelfde uitdaging, joh, jij bent jong. Uh, We zien eigenlijk steeds meer dat we, ze noemen dat dan cable cutters. Dus dat mensen hun tv-abonnementen afsluiten, of geen tv-abonnementen meer afsluiten. Uh, Dat jongeren eigenlijk al geen tv meer hebben soms, als ze op hunzelf gaan wonen. Herkenbaar. (laughs) Ja, exact. Nou ja, jullie zullen het vast inderdaad ook herkennen. Uh, ik zelf ook. Dus uh, dat was, heel, uh, ja, was op zich wel weer mooi om te zien. Uh, en daar was dus ook echt de uitdaging van... ja, hoe gaan we die jongeren nou weer aan ons merk Fox Sports binden? Hoe zorgen we er nou weer voor dat het ambassadeurs worden van ons merk? Dat ze weer aan hun vrienden, aan hun uh, kameraden gaan vertellen... Waar, ja, hoe tof het merk Fox Sports wel niet is. En mm-hmm. toen dacht ik, ja, dan moeten we ook wel weer iets met e-sports doen... want dat is de toekomst van jeugd en jongeren en binding. Yes. Ja, ook daar heb ik toen weer een heel plan daaromheen geschreven. En toen, ja, toen ging het balletje wel echt rollen dat ik dacht van oké, okay, hier uh, drijven echt grote merken in de mainstream media als een voetbalclub, als FC Groningen. Maar ook ja, de hoofdvoetbalmediapartij van Nederland kun je wel zeggen als Fox Sports. 100%. En die vragen hierna. Dus ja, waarom zal ik mezelf daar niet in gaan specialiseren? En toch wel een soort van voorloper, hopelijk, in zijn van oké, okay, wat kunnen we met binding? Vooral echt die marketingkant. Um, en dat vond ik hartstikke tof, dus heel lang antwoord, sorry daarvoor, maar ja. dat we een beetje ik erin ingerold bent. Ja.
0: Nee precies, dat klinkt als een heel leuk antwoord, eigenlijk in principe als ik het goed formuleer ben je gewoon een jonge jongen geweest die um, door de oude media, laat het zo even grofweg zeggen, gevraagd is van zorg er maar voor dat de nieuwe generatie met ons bent, en daar heb je je eigen weg in gevonden en volgens mij gaat dat nog steeds goed, dus uh, alleen maar complimenten naar jou toe toch? Ja, nee, dankjewel.
2: Maar ik denk dat het, uh, dat het een heel mooi voorbeeld is van sportmarketingstudenten. Er zijn er natuurlijk heel veel van, die jongens die, die tof vinden om te voetballen. Ik ben ook voetballer geweest vroeger. Uh, en die dat uiteindelijk wel een beetje dat voetbal sportachtige hun werk willen maken. Ja, mm. Die komen dan bij voetbalclubs terecht, maar daar zijn maar heel weinig plekjes. Uh, dus ja, ik hoop ook dat, uh, dat het een beetje een voorbeeld is dat je ook in de e sportswereld wereld terecht kan komen. En dat het uh, ja, nog heel erg hard gaat groeien, hopelijk de komende maanden, slash jaren. Dat mm. daar heel veel plekken komen voor uh, sportmarketingstudenten. Yeah. 100%. Ja, honderd procent.
1: Je laat het woord uh, e-sport heel vaak vallen. Wat betekent nou precies e sport voor jou, als ik mag vragen? Ja, dat vind ik altijd een hele,
2: hele leuke uh, discussie wil ik niet zeggen. Maar voor iedereen is het natuurlijk weer een andere uitleg wat bij e sport hoort. Um, ik zeg altijd wel, ja, het is echt wel het competitief spelen van games. In de algemene zin. Dus het kan natuurlijk heel veel zijn. Het wordt ook steeds meer. En dan echt op hoog niveau in een georganiseerde competitie. Dat vind ik echt sport. Um, je kunt Daaronder heb je nog een hele grote groep met gamers. Dat noem ik dan gaming in principe. Mm-hmm. Die ook inderdaad misschien wel voor zichzelf denk ik speel op hoog niveau. Maar die doen dat nog niet in een georganiseerde competitie of op competitief niveau. En ik vind het dan altijd lastig om dat e-sports te noemen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, dus voor mij is het wel echt dat je actief bent, echt op het hoogste niveau van bijvoorbeeld de Benelux. En dat het echt in een georganiseerde competitie is, dan ben je voor mij in e-sporten. Okay. Ook wel benieuwd hoe jullie daarover denken.
0: Nou, in principe een beetje hoe jij het beschrijft, denk ik wel dat je daar gelijk in hebt. Ik denk natuurlijk ook van um, je hebt uh, competities, kijk naar een e-sports Nederland en een Keizer die organiseren ook. Ja, hoe zeg je dat? Uh, Leuke competities voor gamers <laughs> om in te e-sporten. Maar wat je zegt, dat is natuurlijk niet het niveau wat een echte e-sport is. Hetzelfde met een voetballer. Eigenlijk kun je dat heel... Eigenlijk is e-sports en voetballen, kun je heel goed met elkaar vergelijken. Want je hebt heel veel voetballers die denken dat ze goed zijn. maar die spelen nog in de eerste klasse of in de keukenkampioen-divisie voordat ze in de eredivisie terechtkomen. En ik denk dat bij e-sports een beetje dat hetzelfde is. Op dit moment heb je gewoon wat amateur leagues. waar zeker goede spelers in zetten. maar die nog niet klaar zijn voor de stap naar. ...de Dutch League of naar de E-divisie of naar de Belgian League. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat we nog niet veel... ...van zo'n grote competities hebben in verschillende games. Tenminste niet in Nederland zelf, maar wel uh, in in Europa of Amerika. Noem het maar even op. Uh, Dus ik denk dat we vooral op dit moment nog een kweekvijver zijn... ...waar we heel veel talent hebben om uh, te laten ontwikkelen. Maar echte e-sporters zijn vooral inderdaad, hoe jij het benoemt... ...mensen in de grote uh, georganiseerde competities. Ja, top. En wat vind jij daarvan, Berry, dan?
1: Ja, ik wou er ook ja. op aansluiten we verliezen heel veel talent hier in de Benelux. Uh, veel talent gaat naar uh, andere landen toe. Puur ook om het feit dat we weinig uh, amateurlietjes hebben. En dat ze zich hier natuurlijk niet financieel niet, ja, niet, niet uh, onafhankelijk kunnen zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ze naar buitenland gaan. Dus ik denk dat we daar in de Benelux heel erg moeten werken. Um, ik zou me wel aan bij: er zijn er niet echt heel veel uh, echt professionele organisaties die, die iets organiseren. Maar ik denk dat het ook compleet afhankelijk van de game is of niet, Tjerk? Ch- uh, ch- of zie ik dat verkeerd? Bijvoorbeeld een, een ja, veel professional dan een, dan een, dan een uh, Smite als voorbeeld of iets anders?
2: Uh, ja, zeker. Ik denk, uh, ik, ik durf niet uh, heel veel uitspraken te doen over andere games waar wij ons uh, niet in bevinden. Dat vind nee. ik altijd wat gevaarlijk. Uh, ik moet je ook zeggen dat wij ook echt een organisatie zijn. Uh, we zitten in FIFA en League of Legends. Die twee titels hebben we in ons uh, beheer, om het zo maar even te benoemen. Mm. Uh, en voordat we in zo'n titel stappen, dan weten we ook, oké, okay, daar doen we echt wel eerst misschien wel vier, vijf maanden research en dan houden we de trends in de gaten, wordt het steady, uh, hoe ziet e-sports eruit, hoe ziet de breedte sport eruit in die titel, voordat we ergens instappen. Dus ik durf te zeggen dat ik van uh, League of Legends de hele scene, vooral ook van FIFA, heel veel weet, maar van titels daaromheen ben ik echt op basisniveau, tuurlijk kijken we overal naar. maar qua e-sports, hoe het in elkaar steekt... met bijvoorbeeld een Counter-Strike of een een Dota bijvoorbeeld... of Rainbow Six Siege. Al die aanvragen krijgen we enorm veel... van teams die zich bij ons willen aansluiten. Hebben we ons nog niet genoeg in verdiept... vind ik zelf om daar heel veel dingen over te roepen. Dus uh, dat vooraf even. Uh, Ja, in het algemeen is het natuurlijk enorm groot verschil... hoe dat in elkaar uh, elkaar zit. Uh, Professionaliteit qua funding ook vooral per titel... is dat gewoon enorm verschillend. Dus uh, ja, zeker.
0: Want in principe, hoe jij het, het zegt, um, vind ik z- zeker iets moois hoe je het benoemt. Van, uh, je benoemde met ogen of e-sports. Hebben we eerst flink verdiepen in alle materie wat er met e-sports te maken heeft. Voordat we ons hebben liggen te profileren op een bepaalde wijze. Uh, hetzelfde met de games waar jullie actief in zijn. Uh, benoem je ook van, we gaan ons eerst flink verdiepen voordat we er actief in gaan zijn. Dus um, ik had als vraag... Um, ja, wat beschrijf je dag is als e manager, Maar volgens mij zit er ook heel veel onderzoek bij als e manager, dat je vooral bezig bent met onderzoek te doen naar bepaalde scenes... of bepaalde dingen die je binnen de e-sports kunt doen.
2: Ja, nee, zeker. Uh, ik moet je wel ook direct zeggen, dus goed om te weten nog... dat ik het zeker niet alleen doe bij home of e <laughs> uh, Onze directeur is, is Gerbe Post. En Gerbe is dus ook uh, de directeur van nog 15 andere labels... die ook onder DDF People vallen. Die uh, daar vallen wij. Daar vallen inderdaad wij als home of esports dus ook onder. Dus hè, daar sparren wij mee. En uh, die nemen we mee naar hele belangrijke afspraken bijvoorbeeld. Omdat dat gewoon een ervaren man is. Mm-hmm. Um, dus die helpt ons ook om de grote lijnen natuurlijk uit te zetten. Uh, daarnaast is ongeveer een jaar geleden. denk Ik al wel. Ja, wel een jaar geleden is uh, Pim Withaar. Dat is mijn directe collega gestart. Mm-hmm. Um, zijn functie is de international esports manager. Dus hij is vooral actief. Uh, in onze buurlanden nu nog, maar hopelijk ook uh, heel snel in de rest van Europa. Um, om ons merk Home of eSports daar gewoon heel goed uit te zetten. Dus uh, goed om te weten dat ik het zeker niet alleen doe. En daaronder vallen natuurlijk ook nog uh, vanuit onze diensten hebben eventmedewerkers, eventmanagers, zowel online als offline. Mm-hmm. Uh, grafisch vormgevers hebben we een heel team van, dus ook cool. daar zitten nog heel veel uh, mensen in. Um, maar om er op je vraagtig te komen, hoe ziet mijn dag eruit als eSportsmanager? Ja, precies. Ja, dus... <laughs> Heel, heel, heel verschillend. Um, we hebben heel veel verschillende diensten. Dat is misschien om, goed om daar misschien iets over te vertellen. Mm. Uh, we, hebben, we hebben zowel een online platform voor, uh, voor FIFA, echt puur gericht op FIFA, waar we dus een soort van ranking systeem aan hebben. Dat is een ELO-ranking, waar we dus eigenlijk, uh, ja, eigenlijk custom-made online events kunnen organiseren en dan wel echt op FIFA gebaseerd. Je uh, kunt het misschien vergelijken met Kaiser. En die doet het natuurlijk voor heel veel verschillende titels. Hmm. Wij focussen ons echt puur en alleen op FIFA op dat platform.
0: En om daarop in te haken, gebruiken jullie die, die tool dan ook voor jullie zelf als talentontwikkeling, om daar talenten in te vissen? Of is dat gewoon puur ja. om entertainmentwaarde te bieden?
2: Ah, beide. Kijk, in principe is het voor beide uh, takken die je net benoemd, is het opgezet. Uh, we, we merken wel dat er vanuit onze ELO rating, en dus echt ons rankingsysteem op het hmm. platform, dat daar talenten komen bovendrijven. Ja, uh, we zullen... Die altijd in de gaten houden. En we zullen inderdaad dom zijn als we die niet gaan benaderen. Ik merk ook dat er een aantal van die talenten... die bij ons gewoon heel hoog stonden... nu ook bij andere managementbureaus uh, onder contract staan. Dus dat we misschien wel net te laat zijn zelfs daarin. Maar we hebben bijvoorbeeld ook wel een jongen... uh, om een voorbeeld te noemen. Dat is Alexander Zimet. is uh, e-sporter bij uh, Royal Antwerpen in België. Die uh, heeft een hele hele tijd bij ons op uh, nummer 1, nummer 2 gestaan... bij ons in de ranking deelde daar meerdere toernooien mee die we organiseerden... bij verschillende betaald voetbalorganisaties in Nederland. Uh, Die hebben we uiteindelijk dus bij ons op contact genomen. Dus die begeleiden wij als als management. Uh, Dus ja, inderdaad, het is een beetje beide. Het is uh, vooral ook entertainmentwaarde... dat we dus voor verschillende betaald voetbalorganisaties in Nederland... echt uh, journeys neerzetten. Echt reizen van, oké, we beginnen echt met het online. Want we merken dat die doelgroep nog... vanaf hun zolderkamer graag speelt, om het zo maar even te zeggen. Zeker. Echt een beetje dat stigma natuurlijk. Um, dus vanuit een zolderkamer gewoon veilig kun je online meedoen met een toernooi van, noem even Paxvolle bijvoorbeeld. Um, dan trekken we dat altijd naar een soort van kwalificatietoernooien. De beste acht per toernooi die plaatst zich voor een fysiek evenement. Dan trekken we die mensen allemaal weer naar het stadion toe. Uh, en dan is de belangrijkste taak ook van die online toernooi om natuurlijk data te verzamelen. Ja. Um, want die data is natuurlijk goud, die data van die jonge jeugd die je dan uiteindelijk weer kan heractiveren met al je marketingkanalen, met al je marketing um, ja, tools die een voetbalclub heeft. Kunnen ze dat mm-hmm. natuurlijk daar heel makkelijk weer in integreren en hebben ze ineens weer een pool van uh, zeg 150 tot 300 nieuwe jongeren. Ja, die ze normaal gesproken echt super moeilijk kunnen bereiken natuurlijk.
0: Nee, precies. Um,
2: Vervolg daarvan is dat ze ook weer naar het fysiek, naar het stadion komen, wat ook weer heel lastig is. Daar kunnen we dus, uh, ja, hebben we ook weer een dienst, dat is dan de fysieke events. Mm-hmm. Uh, hebben we hele toffe game studios gebouwd, ook echt wel gebaseerd op console gaming. Dus niet zozeer League of Legends, maar echt FIFA, uh, Rocket League zouden er ook nog bij kunnen passen natuurlijk. Um, die we ook weer echt custom-made, echt in huisstijl kunnen laten uh, omtoveren in principe. En dan hebben we echt een flexibel, een hele toffe game-area op locatie staan. Die kunnen we ook helemaal aan elkaar koppelen, we hebben er daar tien van. Die zijn uh, twee meter hoog en er zitten uh, BenQ-schermen ingebouwd, uh, Playstations en echt uh, duplicatiesoftware. Uh, twee goed. grote schermen, <laughs> schakeldesken, alles Je hebt echt om een heel toffe belevenis neer te zetten. Uh, en dat vinden we vooral gewoon echt belangrijk daarin. En dat zet hem dus ook weer helemaal in huisstijl van de clubs. Of van een partner of van een bedrijf. Hè. We hebben het ook wel eens uh, voor grotere partijen gedaan wat niet met een voetbalclub te maken heeft. Dat ja, kan ook. Dus uh, dat zijn dus echt die journey die we maken.
0: Gewoon een beetje, dat, hoe je dat beschrijft, dat, dat is net een, hoe zeg je een mini e-sportstadion eigenlijk wat
2: Ja, zeker, zeker. Het is echt, uh, kijk, je kunt het inderdaad echt vergelijken met een uh, stadion, is misschien, misschien overdreven, maar je kunt het wel echt heel tof neerzetten, dat je echt uh, daar binnenkomt, dat je die lampen er gewoon goed op hebt, twee grote plasmaschermen met standen en schakelmogelijkheden. Hè. Stel, er wordt op scherm één uh, een mooie goal gemaakt, kunnen wij dat met onze desk natuurlijk gewoon heel snel schakelen van, oké, okay, willen op uh, display 1, het grote scherm... willen we die goal nog een keer terugzien. Dus dan kunnen we dat gewoon schakelen... met een iPadje bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel heel professioneel. moet oh, je wel ja. zeggen... we hebben daar natuurlijk enorm in geïnvesteerd. En uh, dat heeft de afgelopen jaren... heeft dat natuurlijk wel redelijk stilgestaan. Dus dat is wel weer jammer daarvan natuurlijk. Mm-hmm. Um, maar ja, dat ja, is heel, heel tof. Uh, ik moet je wel zeggen... Ben je, je vraag even kwijt waar we nou hierop kwamen? Want ik lulde er natuurlijk alweer heel erg overheen.
0: Nee, maar dat is helemaal geen probleem. Ja, in principe ben je vandaag bezig met een van je taken natuurlijk, uh, de, de podcast. Ja, oh ja, precies. precies. Nee, <laughs> inderdaad,
2: uh, wat, is mijn, wat is mijn dagelijkse bezigheid? Dus ja, daar zijn we gewoon heel erg mee bezig. Ook vooral, uh, we hebben natuurlijk die basis in FIFA. Dus we werken met uh, inmiddels, met mijn hoofd zo, 14 à 15 betaald voetbalorganisaties in Nederland en België. Mm-hmm. Um, dus ja, daar hebben we allerlei verschillende diensten voor die we dus per club regelen. En dat kan dus het uh, organiseren van online events zijn, uh, een fysieke activatie in het stadion of bij een hoofdsponsor of bij een andere partner. Uh, dat kan het regelen zijn van een uh, management taken voor e-sporters, maar ook voor teams. Uh, er zit een stukje social responsibility bij dat we ook, uh, je hebt het altijd over maatschappelijk verantwoord gamen, dat we ook uh, ja, die onderwerpen aansnijden met de e-sports die we hebben. En met de partijen die ook binnen onze holding actief zijn. We hebben daar bijvoorbeeld hele mooie mogelijkheden bij met een van onze ja, zusterondernemingen. Dat heet We Love Society. Mm-hmm. Uh, ja, die geven heel veel trainingen rondom gameverslaving, online privacy, uh, cyberpesten op uh, basisscholen en uh, ook nog wel middelbaar onderwijs. Ja, daar zetten we bijvoorbeeld dan ook weer e sports voor in, uh, in bepaalde regio's dat we video's opnemen. Nou, er zijn altijd hele mooie voorbeelden. Of nou mooi wil ik niet precies zeggen. Is misschien het verkeerde woord. Maar goede voorbeelden te noemen. Van e-sporters die in het verleden wel eens een uh, fout zijn ingegaan. die je dus heel goed kunt gebruiken. Om zo'n jongere doelgroep. Uh, ja, toch wel een te, beetje. Te, te zien niveau. van oké. Okay, ja precies. Dus een uh, heel goed voorbeeld. Misschien moet ik er één noemen. Dat is misschien het beste. Dat was leuk ja. Uh, wij hebben Tony Kok. Mm-hmm. Bij ons uh, bij het management. Uh, Tony is uh, nou, een van. De meest ervaren, misschien wel en bekendere e-sports die we nog hebben in Nederland. Die echt al heel lang meegaat. Uh, hij zat een hele tijd bij uh, Telstar, heeft hij toen gezeten. Heeft hij, op een gegeven moment mocht hij de mooie stap maken om naar uh, PSV te gaan. Uh, ik ken jullie dit verhaal, dat is wel leuk
0: trouwens. Ik nee, verhaal het nog nooit goed. Ik ken Tonic nee. ook wel, want hij heeft meegedaan aan onze charity stream. Okay. Voor uh, oost oh, en ja. ja, Maar uh, uh, dit verhaal is nieuw voor mij. Dus, uh,
2: nee, oké. Okay. Nee, nou, ik. Voor hem ook een hele, heel gevoelig onderwerp hoor. Maar dat oh, is wel oh, echt... Oh. Uh, dus hij uh, heeft de stap toen gemaakt naar PSV. Nou, daar heeft hij één dag gezeten. Uh, oh. En toen kwam, uh, ik geloof, de, de social media afdeling van PSV erachter... dat hij uh, een echt vijf, zes, zeven jaar geleden misschien wel een, uh, een tweet eruit had gedaan. van, uh, Ik weet niet eens meer precies wat erin stond... maar het was in ieder geval een negatieve tweet over PSV.
0: Ik heb me wel zoiets uh, te
2: ja, dat is ook echt wel het nieuws geweest overal. Ja. Op heel veel verschillende dingen is dat naar buiten gekomen. Dat hij dus één dag daar gezeten had. Nou, hij had echt een mooi contract getekend voor zichzelf. En uh, dat was echt een droom natuurlijk die uitkwam voor hem.
0: PSV natuurlijk, um, ja, top 3. Ja, dat was
2: toen gewoon echt een supergoeie e-sports club ook vooral. Mm. En toen kon hij na één dag dus uh, weer uh, het team verlaten. Omdat ze dus dat uh, ja, niet uh, passend vonden bij het merk PSV. Um, en dat zijn natuurlijk uh, ja, go- goede voorbeelden die we dan uh, kunnen benoemen in, uh, ja, van die voorlichting en richting de basisscholen. Hè. Dat zijn gewoon hele ervaren trainers, dames die dat doen. Mm. Uh, van Wheel of Society. Maar als je dan toch zo'n persoon nog uh, op beeld brengt als een Tony Kok, in de regio Zwolle, vooral natuurlijk. Ja, da- dan werkt dat gewoon veel beter. Dat is natuurlijk een veel betere voorbeeldfunctie. En daar nemen ze veel meer van aan dan, uh, met alle respect, uh, twee dames of, of een juffrouw of een uh, docent. Nee, precies.
0: Maar het heeft er vooral ook mee te maken toch, op dit moment in een tijdperk leven waarin influencers eigenlijk uh, de beste personen zijn om advies te leveren. En daarnaast denk ik ook dat het vooral mee te maken heeft, uh, of dat juist heel belangrijk is wat jullie doen, aangezien uh, de jeugd niet doorheeft. Uh, wat hun gedrag, ook al zijn ze een puber, of zijn ze 12, 13, maakt niet uit wat dat voor gevolgen kan hebben in de toekomst als je bijvoorbeeld bij een bepaald merk in aanraking wilt komen.
2: Zeker, nee, 100% eens. Kijk, het is ook super belangrijk dat we dit soort dingen blijven doen. En gelukkig doen er ook heel veel partijen doen het. Um, ECV heeft uh, Verantwoord Gamen, dat is een label van ECV. Volgens mij zit Ward daar ook wel uh, vaak mm. bij betrokken, die jullie nog krijgen. Mm. Uh, ook super goed natuurlijk dat zij daar heel veel mee doen. Dus ja, volgens mij, je hoort het er ook wel bij als e-sports organisatie dat je er op een of andere manier aan verbonden bent of aandacht aan besteedt. Uh, want het hoort er gewoon echt bij. En we zien mm. er gewoon nog zo zoveel misgaan met die jongeren en social media. En het is zo goed om daar gewoon uh, constant aandacht aan te besteden. Helemaal als je dus uh, ja, de tools hebt als influencers, gaming influencers binnen jouw management. Dan vind ik het uh, vanzelfsprekend dat we daar gewoon heel erg mee bezig zijn ook.
0: Precies.
2: Um, dus ja, die, dat doen we dus ook. Uh, en als laatste, daar komt eigenlijk alles samen. En dat vind ik altijd het meest interessante eigenlijk zelfs.
0: Nee, gaat het echt stukje,
2: ja, Het stukje merkactivaties. Uh, ik noem het zelf ook wel e-sports marketing. Mm-hmm. Waar we dus eigenlijk alle diensten die we hebben uh, heel erg inzetten om een bepaald merk te activeren. En dat dat kan dus inderdaad uh, de synergy zijn van influencer marketing en online events. Een fysieke activatie op een beurs bijvoorbeeld. Met uh, simracing of FIFA of noem het maar op. -hmm. En dat we echt een merk kunnen activeren om uh, door middel van het marketing middel e-sports. Laten we het zo even benoemen. Uh, en uh, dat vind ik gewoon heel tof. Dat vinden wij heel tof als home Vier Sports om dat te doen. Ik denk dat we er ook zonder uh, 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 heel overdreven over te doen, denk ik ook dat we er gewoon echt heel goed in zijn. Omdat we gewoon alles in house hebben, kunnen we ook heel veel uh, regelen voor verschillende partijen.
0: wou je niet zeggen dat uh, je de bestraft bent.
2: Ja, niet per se de beste zal ik nooit zeggen, want misschien is er altijd wel partijen die ik niet ken die het wel beter kan, dus dat, dat zou altijd kunnen. Maar, maar ik denk de wel, die je kent, Ik de denk wel dat wij, dat wij daar gewoon echt heel goed in zijn.
0: Want als ik dan, je hebt het over e sports marketing, um, is dat, um, ja hoe zeg je dat, je hebt natuurlijk een leuke uh, toernooitje organiseren voor een merk en daar jeugd naartoe laten komen, dat ze in aanraking komen met die merk. Maar proberen jullie steeds verder te gaan en te zoeken naar, kunnen we het ook op die manier brengen of op die manier?
2: Ja, ah, nee, zeker. Een uh, heel mooi voorbeeld, uh, misschien is dat we nu ook met Heerenveen, SC Heerenveen voetbalclub... Ja, ik begin wel steeds weer over voetbalclubs, want daar, daar zitten we natuurlijk veel mee. Mijn uh, is Ik heb ook wel een ander voorbeeld misschien, maar laten we eerst Heerenveen doen. Uh, daar zitten we nu ook van, oké, okay, Heerenveen is... De laatste jaren hebben ze niet zo heel veel met e-sports gedaan, loopt altijd een beetje achter. Ze vinden het moeilijk om het in het bedrijf SC Heerenveen te introduceren bij iedereen... Ze zeggen nu wel, ja, we willen er gewoon echt iets mee gaan doen. Dus we gaan er een start mee maken. En dan bedenken we daar echt een uitgebreid plan voor. We gaan gewoon strategisch nadenken van, oké, wat zijn jullie waarden? Wat past bij jullie? Willen jullie nou echt een e-sporter hebben? Misschien wel uit uh, uit de Randstad die gewoon het beste is. En die goed gaat presteren in de e-divisie. Of wil je veel meer lokaal iemand, een echte friese hebben die bij jullie past. En en die dan wel voor jullie uitkomt, maar misschien niet eerste gaat worden in de e-divisie. Maar veel meer op het maatschappelijke vlak zit dat zijn strategieën de tekenen dan helemaal uit voor een club
0: mm-hmm.
2: um, en dan krijg je ook weer die journey waar we van tevoren over hadden dus uh, yep. een, een merk een e-sports merk bevindt zich eigenlijk altijd in een soort van een fase uh, bij Herenveen was dat nog echt in de beginfase van oké okay, er zijn heel veel jongeren bij SC Herenveen want ze hebben natuurlijk een super groot bereik eigenlijk in, helemaal in Friesland in het noorden van het land um, die eigenlijk helemaal niet echt in aanraking zijn gekomen met e-sports dus we moeten mm. eerst gewoon eens gaan vertellen uh, wat e-sports is. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door gewoon heel breed en algemeen online FIFA-toernooi te organiseren. waar iedereen naar mee kon doen. Gewoon met clubs en landen, zo toegankelijk mogelijk. Nou, mm-hmm. toen hadden we ook, ik geloof in, in twee dagen. Uh, volgens mij 280 deelnemers, geloof ik. Dus dat was superveel. Nice. Hartstikke mooi. Die data konden ze natuurlijk weer gebruiken om die te activeren, allemaal. Uh, dan trekken we naar de volgende fase toe. Dat we ook echt meer toe gaan naar. Uh, we moeten ook op zoek gaan naar die goede e-sporten. Uh, dus dan doen we het iets meer. Competitief, dus dan gaan ze met FUT-team spelen. Um, er komt een, een professionele stream waar de e-sporter op actief is. Die gaat tips en tricks geven, nou ja, dat soort dingen. En dan kan je vervolgens nog naar een volgende stap toe. En daar zitten ze nu een beetje midden in. Dat ze ook de regio ingaan. Ja, dat kunnen ze bijvoorbeeld dan weer met onze game-studio's doen. Dat ze naar voetbalclubs toe gaan, verenigingen. Mm-hmm. Dat ze ook echt SC in de regio inbrengen. En zo dus merken, kinderen activeren. Uh, En dat is eigenlijk ook weer toepasselijk voor het bereiken van partijen die daar dus interesse in hebben. Uh, Ik noem zelf altijd bijvoorbeeld een Domino's. Die hebben een hele mooie activatie gehad met uh, met de e-divisie destijds. Ze op zoek gingen naar de beste pizzabakkers en de beste bezorgers. Daar zetten ze dus ook weer heel erg de e-sporters voor in. En dat soort activaties, daar, uh, daar denken we dan ook over na. Dat tekenen we uit, dat denken we uit en dan gaan we samen met een verantwoordelijke van SC Heerenveen... of van Paxwolde, waar we dus ook heel erg aanwezig zijn... gaan we naar die partijen toe... om gewoon die linkjes te leggen... en dan een merk weer te activeren. Dat noem ik dan weer het e sports Ja, precies. Um, om dan weer hè, de data, die jeugd... ook weer te koppelen aan zo'n merk. En dat kan een sportmerk zijn. Dat kan een, uh, inderdaad een partij zijn... een intersport die voetbalschoenen verkoopt. Dat is natuurlijk altijd interessant. Uh, dat kan een rijlesschool zijn... Die, uh, die natuurlijk heel erg actief is... in deze doelgroep. Mm. Dus dat soort linkjes die leggen we dan. We kijken gewoon oké, wat is die doelgroep, wat past daar goed bij, welke merken passen daar goed bij, Uh, wat is in de regio actief.
0: En
1: daar kunnen we dan natuurlijk weer uh, heel goed die koppelingen mee maken. Want want, Team traders is vooral actief in uh, in FIFA en League of Legends of, dat is is, is duidelijk wat je zei, is voor jou het leukste of wat wat vind jij het leukste qua deze games
2: nou, inderdaad, Team Thrill is dus inderdaad ons uh, onafhankelijke FIFA-team. En dat mm-hmm. hebben we eigenlijk expres wel zo in de markt gezet... dat we Home of Esports boven houden echt als uh, ja, full-service esports-bureau En daaronder bouwen. we dus inderdaad onder ons. Derde dienst is dan Talent en Teammanagement. Um, bouwen dus ons eigen onafhankelijke team om ook uh, ja, een stukje branding mee te geven... en niet afhankelijk te zijn van alle voetbalclubs waar we zitten. Mm-hmm. Um, die zitten dus inderdaad in FIFA en League of Legends. Uh, wat ik dan het leukste vind, ja, m- mijn baas ligt in FIFA. Dus ik kan daar ik kan niet echt omheen dat, om te zeggen dat ik dat uh, het super tofste vind. Moet je wel zeggen dat ik uh, echt, echt heel erg fan ben van League of Legends. Ook geworden ben, moet ik zeggen. Dat we uh, Inderdaad, een jaar geleden zijn we daar dus ingestapt. Hebben we de plannen voor geschreven en zijn we toegelaten tot de Dutch League. Uh, super interessant. Heel grote leerkurve geweest van, oké, okay, hoe zit het in elkaar? Uh, wat is het bereik van zo'n, uh, van zo'n league? Uh, ...en hoe groeit het. Super interessante journey geweest ook. En uh, ook wel inderdaad wat... ...fouten wil ik niet zeggen... ...maar wel heel veel dingen geleerd van... ...oké, okay, hoe gaan we ermee om? Dus ook... Die, ...ja, dat spel is ook gewoon super groot wereldwijd. En uh, het is gewoon super tof om naar te kijken ook. Dus ook daar ben ik altijd heel
0: enthousiast over. Want je hebt het over League of Legends... ...maar wat is dan hetgene wat jou zo enthousiast heeft gemaakt... ...van het spel?
2: Um, echt vooral... ...ja, het spel zelf. Ik, ik moet je zeggen dat ik, uh, dat ik inderdaad... Bij de instapte um, had ik heel veel onderzoek nagedaan, Maar had ik uh, natuurlijk wel de grotere wedstrijden gekeken op LEC, LCS niveau. Um, maar in Nederland was het toen echt, echt nog heel klein. Toen we er echt mee begonnen met die Dutch League. En je had natuurlijk wel wat uh, um, competities daarvoor gehad. Maar dat was allemaal al heel erg ongestructureerd. Dus, hè, dat hadden we natuurlijk ook wel uitgevraagd bij de teams die er al in zaten. Als New Dynasty. New dynasty. Ja. Um, ja, hoe, hoe zit dat in elkaar? En die waren ook altijd een beetje sceptisch. Van ja, het is echt nog niet professioneel. En, ja, en toen dacht ik van ja, moeten we er dan wel in gaan stappen? Uh, ja, het, het spel is gewoon, er gebeurt altijd wat. Dat is gewoon het mooie. En ik zeg altijd wel, bij FIFA gebeuren wel eens dingen waar je geen invloed op hebt. En dat is eigenlijk tot don voor een e titel, wil ik wel eigenlijk zeggen. 100%. Uh, dat, dat de keeper ineens uh, een verkeerde move maakt waar je totaal geen invloed op hebt. En de, de bal zelf de goal in kopt, noem maar even wat om kan zomaar ineens gebeuren op, op een WK FIFA... Waar, waar het om 100.000 euro gaat. Bizarre eigenlijk. Dat zou bij League of Legends gewoon nooit gebeuren. Dus het is echt... Ik heb zo enorm veel respect voor die gasten... die op zulke millisecondes beslissingen maken... en dingen doorrekenen. Oké, okay, als ik dit nu doe... dan weet ik dat, er, uh, dat ik dit binnen deze milliseconden moet doen... anders is de champion weer een bepaalde status... Dat, en hij dat weer kan tegenhouden... ...om het maar even heel simpel ja, in de Janneke taal te uh, vertellen. Uh, vind ik echt bizar. Vind ik echt bizar hoe die gasten daarin staan... ...en hoe ze dat uh, verwerken.
0: En dat is dan heel dat jammer. Dat vind ik wel echt mooi om te zien. En dat is dan heel jammer eigenlijk dat... ...jullie niet twee jaar of drie jaar eerder zijn ingesteld. Want toen waren ze, was nog uh, de, L- uh, hoe weet ik, nu de... LEC, maar toen was nog de LCS, EU. Toen waren ze hier in Rotterdam, Ahoy... ...met, denk ik, 8000 dus man. Daar ben ik toen ook geweest. En als je die sfeer uh, ziet... Dat is eigenlijk een hele mooie uh, manier om mensen te interesseren in e-sports. Want die denken, ja, gamen. Maar als je echt op die evenementen komt, zo'n groot evenement. Hetzelfde als een voetbalwedstrijd, maar dan een beetje hetzelfde als de VVV. Ik kom uit Venlo, VVV de cool, Er zitten ook maar 5.000, 8.000 man uh, in dat stadion. Maar de enthousiasme en de sfeer, dat is gewoon zo mooi om mee te maken. En juist die Rotterdam Ahoy toen met de finale van de LCS dan. Dat is echt een hele mooie manier om mensen te introduceren in de League of e sport
2: Zeker, zeker. Ik denk dat het ook... Dat is ook het lastige aan League of Legends, hoor. Uh, Het is zo'n hoge drempel om erin te stappen. Uh, Ik zeg ook altijd, hè, als ik uitleg bij bij grote klanten waar we komen... uh, en dat dat zijn gewoon echt de grote merken van Nederland... als bijvoorbeeld Jumbo's, dat soort partijen... zeg ik ook altijd, joh, e-sports bestaat uit een bepaalde uh, piramide. Die heeft heeft drie lagen. Uh, Die kun je een beetje, hè, die tiers, die kennen jullie wel, maar... Onderste laag echt FIFA, Rocket League, uh, NBA, 2K, basketbalspellen. Wat eigenlijk één op één te combineren of uh, te kopiëren is met real life voetbal.
0: uh,
2: 100% En wat gewoon makkelijk te begrijpen is, ook misschien wel voor een wat oudere doelgroep. Uh, Daartussenin in die middelste laag, ja, daar vallen dus uh, vaak wat meer schietspellen. Call of Duty, Counter-Strike, dat soort spellen. Ook nog wel, oké, okay, je hebt bepaalde rollen in een team. Uh, je hebt de scherpschutter. Hè, dat, op een gegeven moment snap je dat wel: van oké, okay, wat doen deze mensen? Ja, en dan daarboven in die top, daar vallen dus echt de League of Legends spellen. Ja, je kunt dat niet in één week begrijpen wat er nee. gebeurt, ook als je er naar kijkt. Uh, dus wij hebben inderdaad bij onze holding DDF. Uh, werken zo'n 150, 160 medewerkers nu. Allemaal jonge, uh, jonge mensen in principe. Er zitten een paar mensen bij die het ook wel spelen, dus die snappen het de rest, ja, die gaat er dan naar kijken. En dan zegt ze, ja, ik, ik heb geen idee wat er gebeurt, joh. Ik, ik snap het echt niet. Nee. als je het eenmaal begrijpt. En dat is ook wel met onze directeur wel heel mooi. Eh, die had er ook niks mee. En eh, die zei ook van, ja, ja ik, ik, ik volg het nog niet helemaal. Maar hoe vaker je het kijkt, ga je dus dingen herkennen. Je weet ongeveer wat de doelen zijn. Hè. Ja, je praat natuurlijk met experts die er heel goed in zijn. Mm-hmm. Dan, is het, dan is het zo'n mooi spelletje. En er gebeuren zoveel gekke dingen. Er gebeurt altijd al wat. Dat het gewoon echt,
0: ja heel tof is om te volgen. Precies. Gezegd. Want we <laughs> ja, hebben het over League of Legends dat nu op dit moment. Um, en ik heb een heel mooie vraag aan persoonlijk. En die heeft te maken met League of Legends. Um, Tril, <laughs> dat ben ik benieuwd. Ja, Team Tril is een mooi voorbeeld van hoogtepunten en dieptepunten. Uh, bijvoorbeeld, jullie zijn in de, de zomer van 2020 werden jullie eerst in de groepstage en afgelopen seizoen zijn jullie 0-10 gegaan. Hoe ga je daarmee om met zo'n dingen? Want jij hebt je hoogtepunten meegemaakt en je hebt nu een heel erg dieptepunt meegemaakt. Hoe verwerk je dat als manager en hoe, welke stappen zet je om uit dat dal tussen aanhangstekens uit te komen?
2: Ja, nee, dat is super moeilijk. Ik, uh, ik, moet, ik zeg ook altijd tegen mensen me heen, ik kan echt super slecht tegen mijn verlies. Uh, dus dit is echt wel even een, een, een klap die je moet verwerken. Had je okay. natuurlijk van tevoren nooit verwacht dat, uh, dat je uh, inderdaad echt in zo'n diep dal zou gaan komen. De andere kant, ja, het hoort ook wel weer bij sport. Uh, voetbalteams hebben het ook. Uh, dat kun je natuurlijk ook weer vergelijken met die sportsteams. Dus ja, hoe, hoe kom je eruit? Uh, vooral heel veel vertrouwen houden dat het gewoon weer goed gaat komen. Dat is echt uh, het belangrijkste wat erbij komt kijken, denk ik.
1: Uh, yeah.
2: En gewoon, ja, wel de juiste energie er weer instoppen. Uh, met elkaar blijven analyseren van, oké, okay, uh, wat ging er nou mis? En wat gaan we veranderen? Zodat het, uh, ja, het volgende split in dit geval gewoon weer heel goed staat. Dat we gewoon weer meedraaien aan de top waar we ook uh, inderdaad in de summersplit split vorig jaar geëindigd zijn. Ja, dat staat wel gewoon een heel groot onderdeel van. Vooral niet bij de pakken neer gaan zitten, zeg ik altijd. Heel even kort balen en dan weer bouwen aan een uh, nieuw uh, winstgevend of een nieuw uh, werkend model, om het zo even uh, te benoemen.
1: Je maakt een uh, vergelijking met uh, sport. Is voor jou e-sport een sport? Of vind je het een sport? Of vind je het sport? Zeg maar. Zeker. Ik,
2: ja. uh, ik vind e-sport zeker een sport. Okay. Uh, het is ook al de eeuwige discussie inderdaad uh, of dat zo is. Um, ik, ik denk zeker. Als je kijkt wat voor een mentale uh, weerbaarheid deze jongens moeten hebben. Uh, zowel inderdaad op de titels waar wij in zitten, om daarover te praten. League of Legends, maar ook FIFA. Hoe je met tegenslagen om moet gaan. Um, maar al in FIFA is dat gewoon echt super moeilijk. Want je weet wat ik net vertelde, oké. Okay, er gebeuren dingen in het spel op het hoogste niveau. Laten we van de E-divisie nu even uitgaan. Waar je echt totaal geen invloed op hebt. Uh, ja, daar, daar kun je natuurlijk helemaal, helemaal gek van worden. Dat je in een wedstrijd staat, dat je keeper iets doet, sta je ineens 1-0 achter. En de tegenstander gaat alleen nog maar verdedigen, dus je kan niet scoren. Bijvoorbeeld, even heel kort gezegd. Zeker. Uh, gebeurt zeker. Dus uh, ga daar maar eens uh, mentaal tegenaan staan dat je dan de volgende pot nog weer goed gaat spelen. Uh, dus, dat is zo enorm moeilijk. En helemaal in, in de E-divisie heb je wel... Uh, op een gegeven moment zit iedereen wel op een soortgelijk niveau. Je hebt altijd wel uitschieters die echt heel goed zijn. Uh, de... Basis zit altijd op een bepaald niveau. En ze winnen wel gewoon een weekend portje Ze halen 30-0. Uh, ze zitten altijd op een bepaald niveau. En dan is het gewoon, ja... wie mentaal beter is, die wint die wedstrijd. Uh, en dat vind ik echt topsport aan e-sports. Dat je mentaal zo goed moet schakelen... Uh, dat je daar gewoon echt winst in kan behalen. Dat vind ik echt een vorm van topsport die er echt bij hoort. Dus ja, wat dat betreft uh, vind ik het echt een, een sport. Want dan Ook kort uh, gezegd, een sport, ja.
0: Want dat mentale stukje komt dan ook heel erg kijken bij de hoogtepunten en dieptepunten waar we het net over hadden. En in principe hebben jullie gewoon een zware leerles meegenomen waar de spelers en jij als manager zijn er vooral sterker van wordt. En daar weer mooie ja, leerlessen uit kunt halen, toch? Ja, zeker. Nee, zeker waar. Dat is,
2: dat is inderdaad echt het stukje, ook wel voor de organisatie mentaal, van joh. Je hebt natuurlijk wel echt wel momenten, daar ga ik echt niet om liegen, dat je denkt van uh, poeh. Moeten we hier wel mee door. Nee, moeten precies. we wel, uh, We hebben zoveel mooie diensten staan. Waar we gewoon uh, echt hele goede businessmodellen in hebben met die events voor die voetbalclubs. Uh, strategie bepalen, moeten we wel met zo'n team door. En uh, daar een week later denk je weer. Uh, man, wat is dit tof? En uh, wat doen we gave dingen? En wat, wat lukt er gewoon veel? Um, ook met League of Legends, ook gewoon qua sponsor deals. Uh, dat het gewoon allemaal op een gegeven moment gaat lopen. Dat je gewoon toffe dingen aan het organiseren bent. En dan denk je weer van uh, man. Ik ben wel heel blij dat ik weer door het dal heen gekomen ben, zeg maar.
0: Precies, en je, je benoemde zelf al, je, 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 houdt niet van, of je houdt van winnen. Dus je wilt ook geen verliezer zijn door te zeggen van, oké, okay, ik ben nu één keer 0-10 gegaan. Ik kap ermee, want dan ben je nog een grotere verliezer eigenlijk dan tot je doorgaat. Ja, zeker
2: waar. Dus dat, dat zouden we ook nooit doen. Uh, ja, inderdaad. We zouden er nooit zomaar uitstappen. Helemaal niet op een 0-10
0: stand. Is dat is natuurlijk gewoon eigenlijk not doen. Nee, precies. Nee, maar ik heb een hele mooie vraag daarop aanhaken. We hebben al een beetje over talenten gehad, dat jullie daar ook in scouten en zo. En ik denk dat jullie... Um, hoe zeg je dat? Um, ja, jullie 0-10-split heeft er misschien ook mee te maken dat jullie jullie Academy-team hebben omgeruild naar uh, ja, de Dutch uh, League. Um, hebben jullie dat bewust gedaan om, dat jullie talentontwikkeling zo belangrijk vinden binnen jullie organisatie?
2: Um, ja, en het is ook wel een beetje ermee te maken dat we echt wel duurzaam iets willen neerzetten. Kijk, in principe -hmm. wat er wel veel gebeurt als we het echt over League of Legends gaan hebben. uh, Wat ik ook echt een heel groot nadeel vind is dat dat spelers zo snel lopen naar andere organisaties. Er is niet echt een loyaliteit aan een organisatie binnen League of Legends, wat super jammer is. Dat heeft er ook wel mee te maken dat we dachten van oké, we moeten wel echt een soort van piramide gaan creëren. Uh, Dat we dus uh, afgelopen jaar hadden we en een jeugdteam, en een academy team, en een main team. Dat is echt drie lagen systeem, mm-hmm. dat we mensen zelf gaan opleiden om maar gewoon dat stoeltje te verdienen in die Dutch League. Dat vinden we superbelangrijk, want anders krijg je steeds weer het geval dat je natuurlijk wel wat je kan doen. Dus weer imports erbij halen die gewoon op een hoog niveau actief zijn geweest. Hè. Uh, hebben wij ook een jaar gedaan, toen zijn we eerst geworden in die summer split. Heeft gewoon heel veel waarde, alleen je weet eigenlijk zeker, hè, stel je wordt eerste, dan gaat de helft van het team sowieso weer lopen, want ze krijgen die aanbiedingen weer vanuit het buitenland kunnen we gewoon in Nederland gewoon echt niet tegenop. Uh, dus dat was wel echt het moment dat we dachten... ja, we moeten het anders gaan inrichten... want anders is het gewoon echt totaal niet duurzaam... en blijven we eigenlijk plat gezegd, met geld gooien... zonder dat het ons iets oplevert. Uh, dus dat we echt hebben gezegd... joh, we moeten echt met het Academy-team aan de slag. We moeten daar winst in gaan behalen... we moeten daar jongens in gaan zetten... die nog net niet klaar zijn voor die Dutch League... Uh, maar wel gewoon goed kunnen presteren. En dat hebben we dus hmm. afgelopen split ook wel weer heel mooi gezien... We hebben dan de samenwerking met de Universiteit van Twente. Um, dus we hebben een soort van gezamenlijk team daarvan gemaakt. Uh, team Thrill Academy Twente heette dat. Uh, waar gewoon echt wel talentvolle gasten in zaten. Die dus ook wel in de DCL spelen. In de Dutch College League. Maar ook in die Open Tour Benelux. Wat een beetje de, de tweede divisie is van, uh, van Nederland. Yeah. Daar zijn ze derde geworden uiteindelijk. Nice. En die hebben gewoon superveel stappen gezet. En dat is echt wel tof om te zien. Dat die jonge gasten dus ook uh, op een bepaald niveau kunnen spelen. En dat bijvoorbeeld de midlaner al challenger heeft gepiekt. Dat is natuurlijk wel iets maar ja, wat, wat heel tof is om te zien. Mm. En dan is het weer de taak om die jongens natuurlijk binnenboord te houden. En dat is dan weer de uitdaging voor ons als management. Dat is dus wel een veel duurzamer model. Dat je dus zo jongens kunt opleiden. Die kan proberen te binden aan je organisatie. Dat is natuurlijk nog wel echt de uitdaging. Mm. Die je door kan zetten naar je main team om in de Dutch League te spelen.
0: Want ik denk dat dat wel wat je bedoelt: die drie lagen die jullie hebben. schoolteam, team, academy team en Dutch League. En dat is wel een manier, om het e-, hoe het ecosysteem van de e-sports zien... eigenlijk draagd eruit moet gaan zien, denk ik, in heel Nederland... op die wijze, tot uh, zo die talenten kunnen ontwikkelen. Maar ook, um, hoe zeg je dat, de loyaliteit misschien wat hoger kunt maken... bij een organisatie, als ze bijvoorbeeld bij een schoolteam beginnen... bij een team trail en dan bijvoorbeeld twee jaar bij jullie zijn... en merken van, oké, okay, fijn organisatie. Ze helpen mee met uh, bepaalde zaken. Ze leveren, hoe zeg je dat... Um, Goede middelen, fijne middelen om mee te werken. Dat, dat dat één reden is om de loyaliteit alleen maar sterker te maken. Maar daarnaast, um, hoe denk je dat je dat nog meer kunt uh, um, ja, verstevigen dan, dan niet alleen geld te moeten bieden? Want dat is één van de, van de grote redenen, denk ik, waarom de loyaliteit zo uh, slecht is. Te la- tussen aanhalingstekens, omdat bepaalde organisaties gewoon geen geld hebben.
2: Ja, nee, ja dat, dat is nog steeds wel een issue natuurlijk. Dat de funding mm. in de Dutch League gewoon erg laag is. Um, ik zeg ook altijd, joh, we moeten dat ook gewoon... Oh, Siri gaat aan. Dat is niet de bloem, knippen, knippen. <laughs> ik, uh, ja, ik moet ook wel gewoon eerlijk zeggen... dat we daar ook gewoon open en eerlijk over moeten zijn. Mm. En niet uh, van de daken gaan schreeuwen... hoe goed we al bezig zijn in de Dutch League. En hoe groot het al wel niet is in de wereld. Want nee. ja, het, we zitten gewoon echt nog in de beginfase... van, uh, van League of Legends in Nederland. Um, dus ja, als we dan gaan schreeuwen met z'n allen... hoe goed we het al voor elkaar hebben... dat we al op hoog niveau actief zijn... Dan gaan al die spelers ook denken, ja, dan is er we ook wel wat te halen bij zulke organisaties. En dan uh, verwachtingen, de verwachtingspatronen zijn dan ook super hoog natuurlijk. Dat is natuurlijk ook wel iets wat een beetje ja, misgaat, wil ik niet zeggen, maar wat wel gevaarlijk is. Uh, daarnaast, ja, funding is gewoon wel belangrijk. Dus we moeten er echt wel voor gaan zorgen met alle teams. meer samenwerken en ervoor gaan zorgen dat we elkaar ondersteunen en niet tegen elkaar gaan werken vooral. Mm-hmm. Uh, want dat is ook wel, volgens mij, de afgelopen jaren heel veel gebeurd als ik... Uh, de organisatie sprak. Uh, volgens mij doen wij dat als Team 2 totaal niet. Dus uh, daar hebben we ook al wel gesprekken over gehad... ...met bijvoorbeeld een dynasty... ...om gewoon echt meer samen te gaan werken. Uh, en we moeten ja, de pool van talenten in Nederland gewoon laten groeien. En dat uh, doen we door de initiatieven... ...die wij nu ook weer aan het organiseren zijn... ...voor aankomend weekend, de scouting rounds. Om maar gewoon ja, hele jonge talenten een platform te geven. Om zichzelf echt ja, te kunnen bewijzen. Om zichzelf te kunnen laten zien... En ook gewoon uh, ja, proef er maar eens aan wat het is. Uh, laat je maar eens zien op een stream. Uh, in teamverband, op uh, competitief niveau. En misschien uh, ja, val, val je op. En pikken we je er wel uit. En zetten we je een keer in zo'n academy team om, uh, om te laten groeien. Uh, en als je snel genoeg stappen maakt. Ja, kan het ineens heel snel gaan. Dan sta je zo ineens... Uh, Bijvoorbeeld in Duitsland of in Engeland. En dan krijg je, zit je in een gaminghouse of in Turkije bijvoorbeeld. hè ja. zit je in een gaminghouse en verdien je drie, 4.000 euro per maand. Ja, die, die, die stappen zijn echt best wel snel te maken in principe.
0: Uh, dus ja, daar moeten we wel met z'n allen dan voor gaan zorgen. Want in principe we hebben we het dan even over e-sports organisaties. Maar wat vind je eigenlijk van het stukje personal branding van de e-sporter? Ik denk dat daar ook heel veel focus op moet gaan liggen. Denk je niet? Ja, want hoe bedoel je dat precies? Ik denk dat uh, het heel lastig is op dit moment ook van merken om zich aan een e sport te binden. Als je kijkt, we hebben wel een Dutch League en een, FIFA, uh, of een e- E-divisie. En ik denk dat bij de E-divisie wel makkelijker is om, om een branding, om een persoon te maken. Maar als je kijkt naar de Dutch League, is het ja, nog heel weinig eigenlijk. Je hebt wel een paar leuke spelers, maar daar weet je niet veel van af. Uh, denk je niet dat de e sports uh, hier in Nederland slash België ook vruchten van kan gaan plukken als... Um, e-sporters heel erg op hun eigen branding ...letters zoals brand naar voren komen. Of denk je van ja, ja dat kan beter bij de organisatie zelf blijven? Oh, nee. Wat vind je zelf? Ja, ik denk dat het veel sterker is voor als persoon. Als jij kijkt naar influencers alleen al. Uh, ...je hoeft maar 10.000 volgers op Instagram te hebben... ...en je kunt dan profiteren daarvan. Laat staan als je e-sporter bent en bepaalde leagues... ...als ze goed doen hier dadelijk in Nederland, België... ...dat je dadelijk als persoon ook kunt zeggen van... ...ja, ik wil weer naar jullie team komen... ...maar ik heb ook 10.000 volgers uh, op Instagram... ...bied mij maar wat. Dan zorg je ook weer dat het ecosysteem hoger gaat worden, toch?
2: 100%. En ik denk dat dat ook wel uh, inderdaad een grote factor is... ...waarom League of Legends achterloopt qua funding. Omdat je echt wel ziet, hè, de goede spelers in de Dutch League, die hebben misschien twee, 200 volgers op, uh, ja. op uh, Twitter of zo. Ze hebben niet eens Instagram, ze doen wel iets op Twitch, maar vaak ook niet altijd evenveel. Nee, nee. En dus het bereik is ook gewoon best wel laag. En ja, als we naar een sponsor toestappen, dan is de eerste vraag, ja, wat is het bereik wat je kunt creëren met je organisatie? Uh, dus ja, super uh, goed voorbeeld is natuurlijk nu, we hebben Aboukra gehad, afgelopen split. Niet de beste speler in de Dutch League of in de Benelux. Hij had dan wel een bereik wat wat we wel af en toe konden inzetten. uh, uh, Omdat iedereen hem kent in Nederland. En dat is voor een sponsor wel natuurlijk wel weer interessant. Uh, Dat hij een bereik heeft dat we dat kunnen inzetten om uh, om een merk te activeren. Uh, uh, Dat helpt allemaal wel mee. We hebben een sponsor deal met uh, Redux Gaming kunnen sluiten. Uh, Ook omdat we dus uh, sporters als Tony hebben. En dat we Tony kunnen inzetten voor video's bij Redux Gaming. Om maar weer het merk bekendheid te geven uh, online. uh, Om maar weer ervoor te zorgen dat steeds meer streamers, uh, e-sporters... bij hun natuurlijk apparatuur gaan kopen. Uh, uh, Dat bereik moet je dan wel hebben. En dat mist natuurlijk wel heel erg bij organisaties.
0: Dus dat dat is eigenlijk gewoon een tip naar die organisaties toe. Zorg ook dat je daarop focust op op het creëren van bereik. Want zo kun je als organisatie alleen maar groeien.
2: uh, En dat is is een enorm moeilijke uitdaging hoor. Want hoe ga je ervoor zorgen dat je en een speler hebt... die en een bereik heeft op hoog niveau actief is... Het zijn natuurlijk altijd nog wel part-time spelers die niet fulltime hiermee bezig kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, dus het creëren van een bereik, een content creator, om het zo maar even uh, te benoemen. Is wel gewoon echt een uitdaging om dat ook nog naast je professionele e-sports carrière te doen. Zeker. Om dat maar weer te laten groeien en maar weer elke dag te streamen of video's te uploaden of uh, gewoon content te verzinnen. Mm-hmm. Uh, dus ja, bij FIFA organiseren we dat heel erg goed in principe. Hebben we hebben ook allemaal grafische vormgevers die daarmee bezig zijn. Content creators die uh, ook de streamers helpen om gewoon ja, concepten te verzinnen van oké, okay, dit kun je doen. Uh, hier kun je een keer een serie over maken en ga ze dit proberen op een stream. Zodat het gewoon interessant is. Dus dat doen ze zeker niet alleen maar zelf. Uh, maar de, ja, in, in League of Legends is het gewoon nog niet interessant genoeg omdat die kanalen gewoon nog zo klein zijn. Uh, dat ja, de, de scene gewoon nog best wel klein is om het zo even te zeggen. Dus dat is uh, zeker een hele goede. Als dat groeit, dan wordt het meer waard. En als er meer uh, engagement is, meer interactie, meer bereik, dan is een sponsor daar natuurlijk blij mee en kun je ook grotere bedragen vragen,
1: vanzelfsprekend. Precies. Dus, uh, dus voor de luisteraar momenteel, die misschien zich actief bevindt in League of Legends, zou je adviseren van, goh, zorg dat je social media op, uh, op orde hebt? Ah, dat... Nee, zeker. Ja. Zou je, heb je daar nog misschien tips voor of, of, of andere adviezen wat hij of zij het beste zou kunnen doen om interessant te worden? Ja, nou wat wij met
2: Home of E-Sports wel een tijd hebben gedaan, in League of Legends ook vooral, is dat we een soort van profielen hadden gecreëerd. Uh, en bij die profielen zaten ook gewoon zaten vergoedingen aan vast. Een profiel uh, was opgebouwd niet alleen uit je sportieve resultaten van oké, okay, hoe goed ben je nou al spelen? Maar er werd ook gewoon een factor in berekend van oké, okay, hoe ziet je social media kanalen eruit? En hoeveel stream je? en hoeveel, Hoe actief ben je? Uh, dus dat, dat rekenen we gewoon door in hoe interessant de speler voor ons is. En dus dat is nog wel goed om te benoemen dat wij er echt wel op letten van oké, okay, wat is de waarde van iemands social media kanaal. Mm. En dat rekenen we gewoon mee in het interessante profiel van een speler. En dat, zo doen we dat ook bij, uh, bij FIFA uiteraard. Uh, wat, je, wat je eigenlijk heel simpel al mee kan beginnen als je het helemaal niet doet als speler. Maar gewoon eens uh, inderdaad, je Instagram aanmaken en Twitter aanmaken en ja, daar gewoon tips en tricks op geven. Want jij bent de e-sporter en jij hebt er als goeds verstand van. Mensen kijken naar je in de Dutch League bijvoorbeeld, of in de E-divisie. Dus mensen nemen echt wel dingen van jou aan, die misschien op een lager niveau actief zijn. Dus jij dingen gaat delen van jouw eigen visie, of je gaat uh, in League of Legends met de LEC kijken en daarover tweeten wat jij daarvan vindt. Of Gaan mensen er wel op reageren bijvoorbeeld. Uh, En als je dat op een gegeven moment kunt gaan vertalen in de volgende fase, dat je dus online bent op Twitch bijvoorbeeld. Dan ga je je game streamen, je gaat daar gekke dingen uitproberen wat misschien werkt of helemaal niet werkt. Je, je betrekt op een gegeven moment in de volgende fase je volgens daarbij. Van oké, okay, vertel jullie maar eens een keer wat ik moet gaan proberen. Wat ik moet gaan spelen. Dan, dan bouw je een interactie op. Dan bouw je een fanbase op. Dan word je interessant. Dan word je interessant ook voor partijen. Zo heeft Abu dat ook een tijd gedaan natuurlijk. En dan kun je het helemaal uit gaan bouwen naar uh, Abu De Abu City Cup volgens mij een keer georganiseerd. Dat doen wij in FIFA ook. Hebben we de Tony Kok uh, Cup bijvoorbeeld. En dan ga je echt de waarde creëren voor partijen. En uh, voor bedrijven daar omheen ook, om die data te verzamelen, om een merk daarop te zetten, zodat je daar dan weer geld uit kunt halen. Dan, ja, dan is het cirkeltje rond. Het klinkt heel simpel, het is best wel een moeilijk proces, maar dat zijn wel de stappen ongeveer
0: die ik, die ik daarvoor uit zou tekenen. Ja, dat is misschien wel simpel, maar het kost gewoon veel tijd.
2: Dat ook zeker. Dat ook zeker. Ja, en het is echt wel, sommige mensen onderschatten misschien wel hoe moeilijk het wel is om een fanbase op te bouwen. Je hebt er echt wel uh, tijd voor nodig om Echt een fanbase op te bouwen uh, die constant maar weer terugkomen naar je stream... ...omdat jij daar bent. Omdat jij waarschijnlijk interessante dingen benoemt. Dus het is wel goed om van tevoren te bepalen... ...wat voor dingen wil ik gaan benoemen op die stream. En waarom komen mensen eigenlijk naar mijn stream toe? Dat je die doelen heel erg helder voor je hebt. Dat je denkt van oké, ik ben e-sporter. Dan zullen ze misschien naar me toe komen omdat ze tips en tricks willen van... ...oké, hoe speel ik een bepaalde champion? Dat kan. Er zijn ook content creators die waarschijnlijk niet zo hoog zijn. in, uh, In ILO bijvoorbeeld. Ah, waarom komen mensen dan naar je stream? Ja, misschien voor een stukje entertainment. Uh, misschien willen ze hele gekke dingen zien... dat je bepaalde champions op een plek speelt... waar niemand ze speelt. Of dat je bepaalde builds uitprobeert... die niemand uitprobeert. Ja, dan kun je ook een fanbase opbouwen. En dat is wel goed om voor jezelf te bepalen... voordat je begint.
0: Want op het je fanbase... is het betere woord niet misschien community? Omdat het heel erg nu een trend is... om juist een community op te bouwen. Is dat niet het betere woord voor fanbase? Of denk je eigenlijk precies dat je een fanbase moet hebben en een community?
2: Ah, wat is volgens jou het verschil tussen een fanbase en een community?
0: Ja, ik denk community is iemand die gewoon een achter je staat. En uh, ja, hoe zeg je dat? Gewoon... Ja, ik, ik vergelijk een beetje met een Discord-community. Als je kijkt naar streamers, die hebben hm. gewoon letterlijk in een Discord... een kanaaltje staan waar twintig mensen elke morgen goeiemorgen zeggen... en twintig mensen elke avond avond zeggen. En ik denk dat het de fanbase... Um, ja, in de e-sports denk ik dat de fanbase vooral nog heel echt teamgericht is. Dat ze heel fan zijn van een organisatie en niet echt van een speler. Tenminste, in de... Uh, een, de, 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 de binnenlux zien maar ik denk dat je als speler zijn vooral belangrijk moet zijn om een community op te bouwen want je, je, jezelf hoe zeg je dat, mensen een fan van je noemen, denk ik tot dat dat een beetje ouderwets is, ben ik zelf van mening
2: ja nee het is, is zou goed kunnen hoor, ik denk, denk uh, dat het met elkaar te maken heeft een fanbase mm. en de community community is misschien een wat hipper woord daarvoor Uh, en het is heel belangrijk dat je vooral gewoon interactie hebt met de mensen die je volgen, laten we het dan zo even benoemen precies, Uh, de mensen die je volgen die je interessant vinden, ja daar moet je interactie mee hebben en houden En een een Discord community kan daar bijvoorbeeld een heel goed uh, uh, hele goede tool voor zijn om maar constant interactie te hebben Uh, met je merk, want wij zien het wel echt een e-sporter is ook gewoon een merk Uh, we begeleiden niet alleen e-sporters ook bij Home of e-sports, maar we zitten ook bij onze zusteronderneming Brainpink is weer een zusteronderneming. Dat is een marketingbureau. En daar zitten we bij in. Uh, dus daar hebben we ons kantoor bij in. Dat is gewoon een best wel groot marketingbureau. Ook gevestigd mm. in kampen. Ja, die begeleidt bijvoorbeeld ook DJ's. Uh, ja, die zetten we ook neer als merk. Dus dat zijn ook merken die we kunnen... Uh, niet verkopen het verkeerd woord. Maar kunnen inzetten om een bedrijf te activeren weer. Ja, en dan is het gewoon heel belangrijk om te weten... Oké, okay, wat past er bij jou als merk? Dus we hebben daar een soort van DNA-paspoort... Maken we daarvoor... Om te kijken van, oké, okay, wat voor een persoon is het? Waar houdt hij van? En welke bijvoorbeeld in e-sports, welke games speelt hij? En wat is de doelgroep daarvan? Uh, wat voor demografische gegevens passen daarbij? Wat voor socio-economische gegevens passen daarbij? En dan gaan we kijken van, oké, okay, wat voor merken passen daarbij? En hoe moet hij zichzelf profileren? Hoe moet hij zichzelf? Welke tone of voice moet hij aanhouden? Dus het gaat best wel heel ver. Wat voor een profiel je daar aanbouwt? Hmm. Uh, en ik denk dat je daar dus... Uh, Heel ver mee kan komen als je dat gewoon van tevoren heel goed uitdenkt en niet zomaar wat gaat doen, zeg maar om het maar plat te zeggen.
0: Precies.
1: Welke, welke games zou uh, team, team Trail zich nog misschien in de toekomst van vestigen? Je, hebt, uh, je zei aan het begin van goh, we doen eerst heel veel onderzoek daarna voordat we dat uitspreken. Maar hebben jullie al misschien iets stiekem op het oog of nog helemaal niks qua uh, uh, games? Ja, ja zeker. zeker. Um... Ben je er ook over uitlaten of liever of li- of li- of li- of niet? <laughs>
2: Wel, ja, wel, dat is prima hoor. Kijk, okay. we volgen gewoon altijd wel verschillende titels. Uh, mm-hmm. Die we interessant vinden. Omdat we denken dat daar iets mee gaat gebeuren. Of uh, dat ze een, st- een stap gaan zetten in een bepaalde uh, tijd. Zeg maar dat ze echt uh, binnen nu en een half jaar of een jaar een stap gaan zetten. En dat we denken van, oké, okay, nu zijn ze er klaar voor. Nu willen we ons daar wel in gaan mengen.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus daar zijn we eigenlijk altijd wel mee bezig. Uh, een voorbeeld is Rocket League. Ja, wat dat Pieter niet. Uh, ja, dat... <laughs> Ja, precies. Ik hoorde net al even inderdaad. Oh. Uh, we, zijn, uh, we hebben wat linkjes met NOCNSF NSF. Uh, waar we dus ook wel eens zijn geweest om te bekijken van oké... Okay, Rocket League is natuurlijk een van de spellen die uh, op de voorgrond van de Olympische Spelen wellicht wordt toegevoegd. Daar is al heel lang over praten. Het uh, is nu ook het geval dat die echt uh, in een soort van voor-toernooi worden toegevoegd met Street Fighter geloof ik. En nog een game. Ik weet zo even niet uit mogen welke dat zou zijn. Um, Vul me gerust aan hoor, als jullie het wel weten.
0: Nee, ik, ik heb niet van een League gehoord dat ze een leuk willen neerzetten voor de Olympische Spelen, maar uh, de uh, andere spelen nog niet. Exact.
1: Ik denk trouwens dat ook Zee, daar ver- waren we... Voor de Olympische ja, het spelen. zou kunnen hoor. Ja, want het is Azië. Dus, ja, uh... Uh,
2: precies. Dus uh, daar, daar zijn we een tijd mee bezig geweest om ook met uh, de NFC NSF te kijken van oké, okay, wat kunnen we daarmee? Uh, we hebben, ja, toen is dat een beetje stilgevallen door corona. Tokio ging niet door. Uh-huh. Hebben we gezegd, nou oké, okay, dan wachten we even af. We hebben nog wel contact met Rocket League spelers... die daar misschien wel interesse in hebben. Maar dat gaat wel een... uh, Ja, als dat allemaal doorgaat... dan is dat natuurlijk super interessant wel... voor de titel Rocket League. Dan zal dat wel een groeipotentieel kunnen zijn... om naar een volgend level te gaan. Hm. Daarnaast is Rocket League ook nog wel super interessant... omdat je in de keukenkampioendivisie... natuurlijk een uh, Rocket League competitie hebt nu... waar alle keukenkampioendivisies in actief zijn. De teams daarvan. Die, die clubs die hebben eerlijk gezegd, gewoon, ja, we zitten met redelijk wat clubs daar. Geen enkel idee wat ze daarin doen. Uh, dus ze hebben daar niet echt een visie op, geen strategie. Ze dus vinden het hartstikke leuk dat ze daarin actief zijn. Maar eigenlijk doen ze er niet zo heel veel mee. En die vinden we ook nog wel interessant. om Als dat wat meer gaat groeien, als die clubs daar iets meer vertrouwen in krijgen. Van oké, okay, we kunnen er iets mee doen. Dan zitten wij natuurlijk ook al wel met die clubs. als uh, de Graafschap, daar hebben we goede banden mee. Daar doen we veel. Kambi daar doen we veel. Uh, Goat Eagles en Dave, daar doen we veel. Uh, die, die zeggen ook wel eens tegen ons. Ja, we hebben ook nog wel dat Rocket League. Uh, kunnen jullie daar niet iets voor verzinnen dat we daar ook uh, het kunnen activeren voor Goat Eagles? Dat we daar voorloper in kunnen zijn. Ja, dat is een titel die bij ons dan wel weer interesse wekt. Dat we er ook op bedrijfsmatig niveau wel veel mee kunnen. Uh, hm. Dus die, die vinden we heel interessant. Ja, en we volgen wel altijd wel een beetje de shooters. Vooral omdat er gewoon superveel teams bij ons komen die uh, die een team of een organisatie zoeken die ze kunnen helpen. We denken van ja, moeten we hier nou iets mee? Moeten we hier nou niet iets mee? Uh, Dus dat volgen we wel, maar wel echt in mindere mate dan uh, bijvoorbeeld een Rocket League of een NBA 2K, wat we ook wel een tijd gevolgd hebben. Uh, Om op die manier echt een beetje de sportgerelateerde games echt aan te houden.
0: Duidelijk, duidelijk. We hebben in principe zijn we bijna aan het einde gekomen. We hebben nog één leuke vraag. Want we hebben net over de toekomst van Team Troog gehad. Of ja, de toekomst waar jullie nog in zouden kunnen verdiepen. Maar waar zie je jezelf eigenlijk over twee jaar?
2: Zo, daar ja. Ja. zie ik mezelf over twee <laughs> jaar. Uh, nou, we hebben, hebben de visie met, met Home of Esports. Dat we echt binnen nu en twee, drie jaar wel echt een uh, Europees gerenommeerd esportsmerk willen zijn. Dus Team Thrill is daar natuurlijk onderdeel van. Maar ook een Paxvolle is daar onderdeel van. Paxvolle e-sports. Daar ja, gaan ook wel meerdere voetbalclubs bij aansluiten. Omdat we daar dus ook wel... Ja, bij Paxvolle hebben we bijvoorbeeld een overeenkomst van vijf jaar getekend. Dus daar zitten we echt al lang aan vast. Dat doen we alle e sportzaken zaken. En bij de andere clubs ja, is dat nog in mindere mate. Maar ja, die kant kan het wel snel opgaan. Mm-hmm. Um, dus ja, we hopen dat wel ook in België, Duitsland, Engeland, onze buurlanden... Uh, ook wel ons, onze naam gewoon goed te vestigen. Uh, en dat daar gewoon meerdere mensen op komen te zitten. Uh, en dat Pim en ik dat uh, ja, goed kunnen managen. Dat er een uh, goed ecosysteem bestaat van managers, uh, social media managers, marketing managers. Uh, die daar allemaal op zitten. Dat we het echt uh, duurzaam gaan uitgroeien naar een, uh, ja, zoals ik zei, een uh, gerenommeerd e-sportspartij. Dat is wel heel interessant. Um, en vooral ook e-sports in Nederland laten groeien. Uh, vooral ook de mainstream partijen. Aan laten sluiten op e-sports. Dat vinden we wel echt heel tof. En dat is dan natuurlijk weer dat merkactivatiestukje. Dat we gewoon toffe dingen kunnen doen. voor nou, We hebben onder andere de afgelopen maanden bijvoorbeeld Exact Software gehad. Best wel een grote partij. Waar we hebben dus ook online gaming workshops met onze e-sports hebben georganiseerd. Voor um, de kinderen van hun collega's. In een soort van Kids Week hadden we daar ook een activatie voor bedacht. Als we dat soort dingen kunnen gaan uitbouwen, dan dan komt die funding wel. Want dat zijn partijen die natuurlijk enorm veel geld hebben.
0: 100%.
2: Dus ja, als die funding er komt, dan wordt het voor iedereen leuker. En dan kunnen wij dat ook wel weer investeren in onze talent- en teammanagement-tak. Dus zo proberen we echt wel een basis te creëren, dat we gewoon echt hele toffe dingen doen. uh, Op B2B-niveau, echt richting de voetbalclubs, richting uh, sponsoren, richting partijen, organisaties. Dat we dat weer langzaam kunnen gaan investeren in de teams en de talenten die we beheren. En dan hopen we natuurlijk dat zo'n Dutch League heel erg gaat groeien. Want dat moet nog wel gaan gebeuren, zeg maar. Veel mooie plannen hoor ik. Ja. Je moet wel goed kunnen dromen natuurlijk. Hè? Maar uiteindelijk we zijn we wel heel realistisch hoor. Ik denk dat, het, uh, dat we echt goede stappen zetten. En uh, dat we op heel veel vlakken gewoon heel goed actief zijn als home of uh, En dat we wel in een aantal vlakken ook echt nog wel mooie stappen moeten zetten om op de top mee te kunnen. Ik denk wel dat dat heel realistisch en haalbaar is.
0: Ik ik denk dat jullie heel goed bezig zijn. Heel belangrijk wat ik vond uh, dat je benoemde dat e organisaties moeten samenwerken. Ik denk dat dat echt een van de uh, woorden zijn die mij en mensen denken ook Barry uh, overtuigd heeft dat jullie op de goede weg zijn. Aangezien e-sports hier nog zo klein is, is het juist belangrijk om samen te werken om een fatsoenlijk ecosysteem neer te leggen voordat je eigenlijk de concurrentiestrijd met elkaar aan kunt gaan. Dus ik ik, ik ga er alleen maar vanuit dat die dromen die jullie nu hebben, dat die over twee, drie jaar misschien wel werkelijkheid zullen zijn.
2: Ja, nee, ja, dat is enorm belangrijk. Ik denk dat het belangrijkste helemaal voor de League of Legends kant, voor FIFA is het wel iets anders, maar voor League of Legends mm-hmm. is het gewoon zo belangrijk dat teams gaan samenwerken en dat er geen uh, toxic uh, mensen naar elkaar in organisaties bevinden die, die gewoon elkaar tegen gaan werken. Ja, dat, dat heeft gewoon zo geen zin op het moment, uh, of in de fase waar we nu zitten met, dus. met League of Legends in Nederland. Ik hoop dat dat uh, gaat veranderen. En de eerste stappen zijn wel gezet, hoor. Als we kijk naar Dynasty, hebben we gewoon goede banden mee. En we zijn echt al aan het kijken om te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we dat nou gaan combineren... zodat we het groter gaan maken met elkaar. Mm. Uh, en misschien moet uh, Meta daar ook wel een rol in gaan spelen... dat ze mensen meer bij elkaar gaan brengen. Dat zou kunnen.
0: 100% Jack mag ik je bedanken? Zeker,
2: jullie ook bedankt. Ja. Ik vond hartstikke leuk.
0: Ja, ik word net al vrij wat vond je ervan maar je, je bedoelt me dan zelf. Alleen hebben we nog één belangrijke vraag. Ik weet niet, luister je de Day One podcast...
2: Zeker, luister ik die.
0: Ja, nou, ik heb een klein dingetje geld om te testen hoeveel mensen gaan luisteren. Heb je even onze codewoord?
2: Codewoord? Ja. Yeah. Um, ik... Ja, een codewoord. Dan moet we wel iets e-sports-gerelateerd doen, dat vind ik wel leuk.
0: Dat is wel leuk, ja.
2: Zo, dit is wel even. Ik wil een hele leuke hebben eigenlijk. Nu zit ik hier te denken. Uh, ja, jij moet, en jij denk... moet de
0: eerste codewoord bedenken. Dus je moet eigenlijk Precies. De... Oh, ik ben
2: ook de eerste van jullie.
0: Ja, ja je bent de eerste. Van... Wat een eer, wat een eer.
2: Zo, <laughs> um, so, jongens. Dat is een leuk codewoord.
0: 3, 2, 1, nu. Uh, roster. Roster. Nou, mensen, jullie horen het. Het codewoord is roster. En wat wij bedoelen met het codewoord is, um, als je de, tot het einde hebt geluisterd van onze podcast, stuur ons dan een DM'tje naar NextGenEvents, eSportsLokaal, Lux of naar Tjerk. Tjerk, ben je actief op Instagram? Zeker, zeker. Check eens actief op Instagram en op Twitter. Stuur ons dan gewoon een privéberichtje met het woord Roster, zodat wij weten dat je het, aan het einde hebt geluisterd van onze podcast. Nou, Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Dit was onze allereerste gast en wij zijn zeker tevreden over hoe het ging. En we hebben heel veel geleerd, hopelijk jullie natuurlijk ook. Um, en we zijn binnenkort weer terug met een nieuwe gast. En dat wordt nog een verrassing. Dankjewel.